0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边：未來科学家专题》，我系张浩然。上一次我就总结咗从上古去到十九世纪嘅科学发展，今日我就会开始讲现代科学。由於我本身係物理學專業，所以咧，我係會特別強調講現代物理學。講到經典物理學同埋現代物理學嘅最重要分別呢，我認為咧係有兩個方面嘅。首先，從古希臘開始一直到十九世紀之前，人類嘅所謂科學都只係集中喺肉眼可以見到嘅嘢。古希臘嘅宇宙論同埋十六世紀嘅日心說。都系研究地球同埋日月星辰嘅运行方式同埋关系，而十七世纪嘅万有引力定律同埋物体运动定律，佢哋研究嘅亦都系身边可以见到嘅事物。嗱，咁都好正常，因为人类观察大自然最重要就系靠肉眼，只有肉眼能够见得到嘅，先至能够观察，先至能够进一步思考。嗱，呢个情况。一直維持到十九世紀嘅上半葉，但係到咗十九世紀嘅下半葉咧，隨住電力嘅出現同埋實驗技巧嘅進步，科學家開始有咗好多其他嘅手段，可以研究嘅範疇咧，亦都擴闊咗好多。比如話，湯姆森嘅電子就係靠音極射線管間接發現嘅。你記唔記得音極射線管係啲乜嘢嚟呢？就係用高電壓。喺玻璃管里面制造出一束阴极嘅射线，而汤姆森透过实验同埋计算证实咗呢一啲阴极射线其实系比原子更细嘅粒子。我哋后人呢就叫呢啲粒子做电子。嗱，你谂下，如果唔系有电力将呢一啲微观嘅粒子逼咗出嚟，令到佢哋可以被间接观察得到。咁汤姆森又点可能发现呢一啲用肉眼无论如何都唔会睇得到嘅微观粒子呢？嗱，同呢个类似嘅就係伦琴研究 X 光；贝克勒、居里夫人研究物质嘅放射性；卢瑟福利用呢啲放射性物质进行原子散射实验。呢啲研究有一个共通点，就係佢哋係靠菲林底片观察到各种嘅射线。嗱，呢啲都係关于微观世界嘅現象，本来係好难观察得到嘅。但係十九世纪末嘅科学家就透过当时最先进嘅实验手段，一步一步咁揭开咗微观世界嘅神秘面纱。从宏观到微观，係从经典物理学過渡到現代物理学嘅其中一項最重要嘅變化。而二十世纪嘅量子力学就係、是、由於呢一个变法而发展出嚟嘅一套理論。二十世紀初最偉大最出名嘅物理學家，有好多都係研究量子力學嘅。第二個方面嘅變化呢，就係、是、關於萬有引力嘅強度同埋物體嘅速度。無論係日月星辰，還是係伽里略高空擲物掟落嚟嘅嗰啲羽毛同埋鐵球，甚至係陰極射線，佢哋嘅移動速度相對嚟講都係好慢嘅。咁相對咩嚟講呢？系相對於光速嚟講，光嘅速度係每秒鐘三十萬公里。我哋嘅高鐵最多咧，只不過係去到時速幾百公里；商用客機一般咧都係時速一千公里以下，而子彈亦都只不過係時速幾千公里。所以，我哋喺日常生活中可以接觸到嘅移動嘅物體，以至十九世紀或者之前。有啲科學家所研究嘅現象，無論係宏觀也好，微觀也好，佢哋嘅速度都係好慢嘅。至於引力，萬有引力其實係一種好弱嘅力。我哋喺地球上面覺得萬有引力好強，特別係當我哋好耐冇做運動，覺得需要減肥嘅時候，我哋就會覺得地球嘅萬有引力特別強。其實呢個引力之所以強呢？只係因為地球嘅質量好大，但係呢個質量好大呢，亦都係相對嘅。喺黑洞嘅周圍，萬有引力嘅強度同埋呢個強度嘅變化呢，都比起地球上面極端好多。如果你正在跌落黑洞裡面，特別係呢，你喺接近黑洞中心嘅奇點嘅時候，这个、旗呢個奇呢係奇怪嘅奇。喺呢個地方呢，萬有引力會增加得非常之快。喺你头顶嘅万有引力，同喺你脚底下嘅万有引力，会有非常之巨大嘅差距。呢个差距大到足以将你成个人撕碎。嗱，呢一个现象，我喺宇宙专题里面咧有详细介绍过嘅。喺呢一度，我想讲嘅系十九世纪或之前嘅科学家嘅研究，都系一啲速度好低、引力亦都唔系特别强嘅条件底下进行嘅。但系去到二十世纪，就有科学家发现，如果速度好高，引力好强，咁样物体嘅物理学特性呢，似乎亦都会有一啲意想不到嘅变化。从低速到高速，从弱嘅引力去到强嘅引力，系经典物理学过度到现代物理学嘅第二个重要转变。而促成呢个转变嘅主要系一个人，佢就系爱因斯坦。佢嘅理論就係大家耳熟而不能長嘅相對論。今日開始，我會先介紹一啲研究量子力学嘅科學家。至於愛因斯坦呢，我會喺講完量子力學之後先至再介紹。我會從一位德國科學家開始嘅。佢嘅名呢叫做普朗克，英文呢叫做 Max Planck。一如既往，我今日會先開個頭，介紹一下呢位科學家。下次呢，先至詳細講佢嘅研究。普朗克生于一八五八年，死于一九四七年。佢系一九一八年嘅诺贝尔物理学奖得主，而佢得奖嘅原因亦系同量子力学有关系嘅。我之前介紹過嘅科學家有唔少咧，都係早上幾代，一係就學者，一係就教師。例如係達爾文、貝克勒。居尼夫人等等都系咁样嘅家庭背景嗱，自细被学术分陶咧，似乎对于小朋友嘅学习都系有好大的影响嘅。而普朗克亦都系家学渊源，佢嘅曾祖父同埋祖父都系神学教授，佢嘅父亲系法学教授，仲有一个叔叔系法官。不过相比于神学同埋法学，普朗克咧似乎就对科学比较有兴趣啦。一八六七年，九岁嘅普朗克成家搬到去慕尼克。喺嗰一度，佢入读咗一所文理学校。文理学校嘅意思呢、就是，就系佢同英式嘅嗰啲文法学校系唔一样嘅。文理学校所强调嘅，并唔系語言，而系学术上嘅训练。喺呢一度，年幼嘅普朗克就已经可以接触到天文学、力学、数学同埋其他范畴嘅物理学。佢对科学嘅兴趣亦都系喺呢一度培养出嚟嘅。普朗克中学毕业，准备上大学啦。佢希望可以喺大学里面进修物理，但系当时有一位大学嘅物理学教授咧，就咁同佢讲，佢话物理学呢个范畴咧，其实已经冇乜嘢未知道嘅原理噶啦。而家再研究物理学，只不过咧系十为保全嘅啫。嗱，点解佢会咁样讲嘅咧？系咪佢唔想收普朗克做學生先咁讲呢？我諗呢就唔系嘅。其实呢種講法喺當時嚟講都係好普遍嘅。個原因亦都好簡單，就係、是、牛顿定律實在係太牛啦。對於宏觀世界，而且速度唔係好高，引力亦都唔係好强嘅条件底下，牛顿定律差唔多可以解釋世界上所有嘅物理學現象。如果你听过我嘅宇宙专题，你就会知道呢一、这个牛顿力学就系科学家梦寐以求嘅所谓终极理论。至少当时嘅人认为牛顿力学已经系终极理论啦。而工业革命嘅成功亦都系牛顿定律最重要嘅一种肯定。佢显示出牛顿定律可能真系一种终极嘅理论。嗱，当然啦，当时嘅人系唔知道。牛頓定律喺微觀世界係會失效嘅，喺高速度、強引力嘅條件底下，亦都會失效。咁呢個呢係後話啦。嗱，你諗下，如果你係當時嘅物理學家，你發現你所研究嘅所有題目，原來都可以用牛頓定律作為理論基礎。你所問嘅任何問題，牛頓定律都已經俾出咗大概嘅解答方向。嗱咁样嘅话，你会有咩感受呢？有啲人可能会好高兴，因为佢哋觉得既然所有嘅问题都已经有参考答案，咁佢哋做起嘢上嚟呢，自然就会容易得多啦。但係我相信，对于好多物理学家嚟讲，一个單凭牛顿定律就能够解释一切嘅世界，绝对係一个淡然无味嘅世界。对于佢哋嚟讲，研究物理嘅最大乐趣。系自己揾出宇宙嘅终极理论，而唔系喺人哋揾到嘅终极理论嘅阴影底下做一啲拾遗补缺嘅工作。但系普朗克嘅回答咧，亦都好妙嘅。可能佢当时真系比较年轻，佢话咧，佢唔介意冇咩新嘅知识可以再被发现，佢只系想学习已知嘅理论，明白现实世界嘅一啲基础科学原理。只係咁樣呢，佢就已經好高興噶啦。嗱，就係、是、咁，普朗克就進入咗慕尼克大學，仲跟呢一位大學教授咧修讀物理。物理學裏面有所謂理論物理同埋實驗物理嘅分別。實驗物理比較容易理解，就好似我之前提到嘅湯姆森、貝克勒、居里夫人等等，佢哋喺實驗室裏面進行各式各樣嘅實驗，呢一啲咧就係實驗物理啦。做实验当然非常重要，正如我之前讲科学方法嘅时候提到，任何嘅科学知识都一定要经过实验嘅验证，咁样先至能够证实嗰个知识系正确嘅。但系从实验得翻嚟嘅知识，好多时候咧系冇足够嘅系统性或者系结构性嘅，因为实验俾你嘅只系一啲知识嘅碎片。我哋点样先能够将呢啲碎片拼埋一齐？成为一个完整嘅知识体系呢亦即系话唔同嘅知识碎片之间有咩关系？佢哋放埋一齐之后，又能唔能够推演出更多嘅知识咧？嗱呢一度呢，我哋就需要用一啲理论将呢一啲知识串联起嚟。理论物理嘅主要任务就系呢一种拼图嘅工作。有咗理论，我哋先至能够拥有一个完整嘅知识体系。先至能夠話我哋真正了解某一個科學嘅現象。嗱，當然呢啲理論同古希臘哲學家嘅嗰啲理論咧，又有一啲唔一樣嘅。因為古希臘嘅哲學家提出佢哋嘅理論嘅時候，好多時咧都只係有一啲好初步、好原始嘅觀察，亦都冇經過嚴謹嘅科學實驗，或者通過科學方法嘅驗證。理論唔係空想。实验亦都唔系一般嘅观察，理论同埋实验要通过科学方法互相合作，先至能够建构出一套经得起事实考验嘅知识体系。嗱，剛刚上大学嘅普朗克，佢主修嘅系实验物理，但系佢好快就发现佢呢系比较喜欢搞理论嘅，所以一八七七年普朗克大学毕业之后，佢就去咗柏林嘅洪堡大学。呢間间系柏林最古老嘅大學，一八一零年咧就已經喺度噶啦。普朗克喺柏林洪堡大學嗰度进行佢嘅理論物理學研究，佢嘅課題系同熱力學有關係嘅。熱力學顧名思義就系關於熱能点樣流動嘅科學。普朗克系一八七九年畢業，而佢嘅論文題目就系熱力學第二定律。不过热力學呢个题目呢，至少喺表面上嚟讲系比较有实用意味嘅，但系佢同量子力學啊、微观世界等等呢，又好似冇咩关系、啊。嗱，咁样普朗克系点样透过研究热力學走上咗研究量子力學嘅道路嘅咧？呢、這个问题比较复杂，我会留翻下一次再为你解释。呢度系科學在身边未来科學家专题，我系张浩然。今日嘅時間就差唔多啦，下一次我會繼續講普朗克，再見。